0: Olá amigos, está começando Conexão, o podcast que você encontra as novidades do mundo esportivo sempre com a visão dos correspondentes, espalhados pelo planeta. Eu sou Bruno Mesquita e falo direto da redação da Globo no Rio de Janeiro, e do meu lado está Maurício Mota. Como vai Maurício? Fala Bruno, tudo bom? Regime de quarentena aqui agora, instalado, né? Não só pela empresa, né? A gente conseguiu ir na hoje, vir aqui saiu do home office, mas. Não só o Brasil, mas o mundo todo tá nesse. Vivendo de casa, né?
1: É melhor se precaver, é melhor ficar em casa, quietinho. A gente tá conseguindo colocar o podcast no ar. Eu. Eu moro perto, então não, não fica tão, tão custoso. Ainda é... aproveito e dou uma caminhada. 20 minutinhos de caminhada, consigo chegar Sem aqui. Sem encostar em ninguém, né? Sem encostar Sem ninguém. Botar... Melhor... melhor vir andando do que pegar transporte público é bom evitar
0: nesse momento né? Eu vou eu vou cruzar o oceano agora eu vou chegar em Paris onde está o meu amigo Rafael de Angeli que está em quarentena também né é de Angeli como que é ficar em quarentena em Paris
2: é isso mesmo amigo tudo bem Bruno Maurício um abraço para todo mundo aqui o governo francês decretou a quarentena né o confinamento para a população a gente está hoje aqui na quinta-feira no terceiro dia de confinamento oficial então só pode sair de casa em algumas algumas é, com algum, casos de necessidade, assim, por exemplo, se você precisar comprar alguma coisa na, no mercado, ou precisar fazer alguma atividade física, mas aí a atividade física tem que ser feita bem perto de casa, por pouco tempo, é, um quilômetro, dois quilômetros no máximo de distância da sua casa, ou se você, claro, se você estiver se sentindo mal, precisar ir ao hospital, precisar comprar algum remédio, você pode ir também, mas tem que levar um atestado. Se você não levar o um atestado, um, um formulário, né, que o governo fez mostrando, é, explicando os motivos, botando seu endereço, seu nome e tudo mais, você pode ser multado, uma multa aí que pode chegar é, até R$ reais em caso de, de se você não pagar, para você receber a multa, não pagar, ela pode ir, ir subindo e chegar a R$ 1.500,00. É,
0: então é melhor obedecer as regras nesse momento, né? Fique em casa por segurança e também eu, pelo bolso. Exatamente, né? Agora, eu apresentei um dos nossos convidados de hoje, e vou dar as boas-vindas direto de, a, da Argentina para o nosso integrante do nosso programa que chique né, na Argentina, em Buenos Aires. É Ariel Palacios, como estás, irmão? Com a situação aí na Argentina, como estás aí? Tudo
3: bom? Bom, a situação aqui é uma situação é, complexa, não é de histeria coletiva nem paranoia, mas é de preocupação. Digamos assim, uma... uma, uma uma forma ponderada de ser. É, as pessoas estão estocando alimentos, mas sem correrias é, desesperadas, de uma forma bastante ordeira, levando em conta a, a situação. É, o próprio governo... É... Os governos, geralmente, na Argentina, não costumam dar exemplos de comportamento, mas, neste caso, é, é necessário admitir que, pela primeira vez, estou vendo um comportamento mais adequado aos às necessidades dos tempos. Então, o próprio presidente anunciou é, que está de home office, é, houve uma última reunião de gabinete de ministros em conjunto, agora tudo é por teleconferência e cada um estava a uma distância de um metro, um metro e meio sentado um do outro, então mostrando que é necessário esse distanciamento social é, por enquanto, ou seja, nada de abraços, beijos, é, nada, digamos, nenhuma espécie de delírio de que é, o amor protege as pessoas de, de vírus, não. É, Falando cientificamente, eh, o vírus passa para qualquer pessoa e, então, eh, os integrantes do governo estão tendo essa distância e isso sempre é um bom exemplo para o resto da sociedade.
0: Você já fica de home office, né, Ariel?
3: Eu já fico de home office, <risos> é, mas, enfim, mas sempre é preciso. Esses dias aí, é, eu fui na rua fazer algumas, algumas transmissões, algumas gravações, mas, é, de certa forma, é, como as ruas estão bastante vazias... Por enquanto, não é, não é muito arriscado fazer esse tipo de coisa, não é? porque as ruas ficaram vazias, ainda bem. Ô
1: Rafael, é, você está aí em Paris, né é, a Itália, pelo que a gente acompanha aqui, a Itália é o, é o país que, que mais está tá vitimando pessoas, parece que a Espanha também está começando a, a ter um número maior. Você aí de Paris, o que, que você traz para gente do... Dessa, da pandemia do coronavírus
2: Pois é, aqui os números são menores né, Do que do que na Espanha e Especialmente do que na Itália Mas, mas são, são altos também né, E vem, vem crescendo E vem assustando a população Por isso que o governo está tomando medidas muito drásticas assim é, Que podem por, por algumas pessoas Serem consideradas medidas radicais Mas de certa forma são, são maneiras De se precaver e de evitar Um, um caos é, no sistema Público de saúde né, Na saúde do país porque o grande medo deles aqui é que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo e, e com isso, os hospitais não consigam tratar todo mundo. Isso já está acontecendo em algumas regiões, especialmente na região nordeste do país, que, que é a segunda com o maior número de contaminados. né Inclusive, eles tiveram que utilizar um avião militar, da aeronáutica, para transportar civis que estavam nessa região, na cidade de Molhuse, para o sul do país onde tem hospitais militares que podem tratar civis algo que é muito raro de acontecer só acontece geralmente em situações de guerra, né? E é justamente assim que eles estão tratando nesse momento. O Macron, o presidente Emmanuel Macron do país, disse que é um, um estado de guerra, um estado de guerra sanitário, mas é guerra sanitária, mas é um estado de guerra. E por isso essas medidas são tomadas, assim, inclusive projetos de lei é, falando sobre casos de estado de decretando casos é, o estado de emergência sanitária aqui no país, porque aí sim o governo o Poder Executivo pode tomar algumas atitudes é, por conta própria, sem passar é, por outra por outras burocracias. E esse, essa medida da quarentena, que é uma medida que foi adotada na Itália e na Espanha, também foi adotada aqui na França e, e ainda não foi adotada por alguns outros países, vem trazendo alguns impactos, é claro, na, na vida das pessoas. Né? É, os comércios estão todos fechados, bares, lojas, restaurantes, somente mercados estão abertos, farmácias, é, alguns mercados ao ar livre são abertos também, padarias, mas o restante está tudo fechado. Isso, é claro, tem um impacto muito grande na economia. Né? É, houve uma situação, assim parece que a ficha foi caindo aos poucos, né para quem mora aqui. Por exemplo, no fim de semana passado os pontos turísticos, alguns ainda estavam abertos. né Eu até fiz algumas entradas ao vivo na programação é, do Sport TV, fiz uma entrada na frente do Louvre, por exemplo, com movimentos, naquele mesmo naquele momento de pessoas, né, naquele mesmo dia que eu fiz essa entrada, se, eu, se eu não me engano, foi sexta-feira passada, à noite o, o Louvre foi fechado. E aí, depois disso, é, aos poucos, os museus foram fechando é, e as pessoas continuaram frequentando a cidade, né, frequentando a rua, passando pelos pontos turísticos. A Torre Eiffel foi fechada também, tudo acontecendo aos poucos. No sábado à noite, o governo decidiu, olha, bares e comércios fechados. E aí é, teve a, a último drink, né, que as pessoas brincaram as pessoas foram tomar saideira ali, ideia, antes de, de chegar é, meia-noite ali, é, quando tudo foi fechado mesmo. E aí, no domingo... É, com os bares fechados, os restaurantes, os parques ainda estavam abertos. E aí fez um dia bonito, como, como faz, como fez essa semana quase toda aqui. E aí as pessoas foram para a rua ocupar os parques, tudo mais. Ou, ou seja, ninguém respeitava a orientação de que era para ficar em casa. Tudo bem, fechou o bar, mas eu vou para o parque, então. Ah, vou fazer tal coisa. E, e aí, primeiro, ao a pouco, o governo do foi do fato, endurecendo é. as medidas. É, foram endurecendo as medidas. Endurecendo, 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 fecharam os parques e decretaram esse confinamento geral.
0: Agora, DeAngeli, falando um pouco dessa, voltando para o futebol, né? Tem o Napoli, o time da Itália, né? Ele, mesmo com o estado de calamidade pública, ele anunciou em suas redes sociais, no próprio site, que pretende voltar às suas atividades, né? Retornar os treinos em breve. E também gostaria que você comentasse o retorno também, né, por decisão própria né? do Thiago Silva. E também do Neymar, a decisão de retornar ao Brasil em meio a essa pandemia.
2: Pois é, é cada, cada liga está né, tomando uma atitude diferente, mas todas, assim, trabalhando no sentido de suspender os campeonatos. Né? É, muitas suspenderam por tempo indeterminado, né, não determinaram uma data para voltar ao futebol. A Premier League, é, no momento, determinou sim uma data, 30 de abril, mas é uma data que pode mudar, assim, dependendo do que acontecer, eu acredito. E alguns jogadores, aí, cara, cara, clube, né? Foi lidando com os seus jogadores da sua a sua forma, né? Cada um é, liberando ou não jogadores, deixando jogadores à vontade para viajar ou não. No Lyon, aqui na França, só o Thiago Mendes e o Jean Lucas, são dois dos sete brasileiros que tem no clube, voltaram para o Brasil. Os outros continuaram aqui na França. E no Paris Saint-Germain, tem três brasileiros, né? O Marquinhos, que é o vice-capitão da equipe, ficou aqui, decidiu ficar com a família, tá com um filhinho pequeno também, então fez está fazendo a sua quarentena em casa, em Paris, na região de Paris. E o Thiago Silva e o Neymar voltaram, decidiram voltar para o Brasil para realizar esse período lá perto da família, e especialmente o Neymar, que, que não é casado, mora sozinho aqui na aqui na França, voltou para ficar com a família lá no Brasil. O Thiago Silva voltou com, com a sua esposa e com os dois filhos também e com os outros parentes. E, e o Napoli vai na contramão disso tudo e, e diz que o apesar de não terem não ter jogos jogos marcados, não ter nenhuma previsão de voltar ao campeonato italiano, marca a representação dos jogadores para segunda-feira dia 23, é, e por enquanto eles não voltaram atrás, né? Mas é algo um pouco curioso, né? lembrando que no Napoli tem o Alan, jogador brasileiro, ex jogador do Vasco, que, que jogou naquele jogo, foi convocado já para a seleção brasileira, é um dos jogadores que está lá no Napoli também e, e, e continua na Itália. Então, se nada mudar, deve ser representado
4: na segunda-feira,
1: dia 23. E, Ariel, é, aí na Argentina, estava é, tendo até o último final de semana, estava tendo jogos da Copa da Superliga, né, com portões fechados, mas parece que a... foi, foi tudo suspenso agora, né?
3: Foi tudo suspenso. É, no último, último dia, houve 12 jogos é, em todo o país. É, e aí foi a derradeira é, tarde-noite de jogos por supostamente duas semanas, de, de duas semanas de, de, de suspensão dos jogos, mas é um supostamente, porque Sim. não sabemos se isso vai ter essa esse tempo ou se será algo mais prolongado. Então quer dizer agora já os argentinos estão sem qualquer espécie de, de evento futebolístico eh, profissional. Eh, esse tipo de atividades ficaram eh, interrompidas, eh, isso não chegou a acontecer nem na época da Guerra das Malvinas, eh, não aconteceu jamais na história eh, do futebol argentino, até quando houve uma greve de jogadores de futebol em 1948, que durou meses, os times eh, colocaram é, reservas colocar uns jogadores de segunda categoria é, para sabotar a, a greve dos jogadores profissionais e os jogos continuaram foram foram acontecendo
0: é uma preocupação geral né não só na Argentina no Paris ou no Brasil mas como dissemos no início é uma pandemia então o correto né Deangelo é permanecer em casa e lavar bem as mãos né usar utilizar se encontrar ainda né álcool e gel né? aqui no Brasil tá bem difícil também. De repente também. na Europa, acho. É, máscaras também estão bem difíceis. Ah, acha não, hein? <risos> tá, tá ruim também?
2: <risos> tá feio o negócio aqui. Partindo do princípio também que a gente vai ficar em casa, que a gente tem que ficar em casa, você consegue é, higienizar as mãos só com água e sabão, que isso já resolve o problema. O, o álcool em gel é para caso se a gente estivesse saindo de casa bem muito,
0: lembrado, né? É, e aí
2: como a ideia é que você não saia de casa, a não sei que você precise trabalhar na rua, é, e essa crise do álcool, álcool gel é, chega chega com menos intenso com uma intensidade menor aqui mas é eu aqui tem pouquíssimo também na verdade o que as, as farmácias estão fazendo elas estão produzindo o próprio álcool gel e você leva o seu, o seu recipiente lá o seu vidrinho e eles eles enchem e vendem algumas até estão distribuindo é, mas é difícil de achar para comprar assim. é, então mas bom como eu praticamente minha rotina sendo ficar em casa eu só saio só sair por enquanto um dia, dos três, eu saí um dia para comprar coisas. Foi logo é. antes de começar oficialmente, na realidade. Coisas de mercado, coisas
0: básicas, coisas de
2: mercado, tentando fazer exercício dentro de casa é, para também não, não ficar completamente ocioso, né até evitando correr, eu estou na rua. E, mas claro que talvez nos próximos dias eu tenha que sair para comprar algumas outras coisas, porque a minha orientação do governo é que você não saia, faça uma compra de 70 mil coisas, estoque, um monte de coisa em casa, porque outras pessoas vão precisar. É, e por mais aqui, que a França um está um tá longe de ser um país
1: Pois é, aqui porque no Brasil está
2: tá tendo França... essa...
0: Você está vendo o mercado muito cheio aí? Ou as redes e supermercados estão adotando medidas assim, de a certo limite de pessoas e interrompe, fecha, aguarda essas pessoas saírem para depois entrar o novo fluxo de, de pessoas?
2: É, na verdade, quando você passa na frente de um, de um, de um mercado agora... De um supermercado, assim, você vê o, o mercado vazio, né? Parece que não tem ninguém. Na verdade, tem gente, mas tem muita gente fora nas filas esperando pra entrar. Então, eles mantêm filas, assim, com uma distância de um metro para cada pessoa, dois metros, e dentro um, um limite de pessoas. Em farmácias, que são estabelecimentos bem menores, por exemplo, é, às vezes, farmácia limita para uma pessoa só dentro da farmácia ao mesmo tempo. Então, são uma farmácia muito pequena, né? Então, fica ali uma, uma fila de pessoas ali fora, com uma distância entre elas. É, são as maneiras, né? Que, que, que os estabelecimentos estão estão começando a adotar para poder passar por isso. Né? Claro assim, eles não podem fechar, as pessoas precisam do, do alimento, precisam dos remédios também, mas ao mesmo tempo tem que evitar o contágio, tem que evitar essa aglomeração de pessoas.
0: Exato. Bom, bastante enriquecedora né, essa visão do DeAngelo, né, que está pela Europa, né, a gente está vivendo aqui na situação no Brasil, mas é sempre importante uma visão de correspondente, assim, trazer o outro lado, né, trazendo que o risco... É realmente a permanecer em casa, como quem trabalha home office ou quem for sair é realmente comprar uma coisa, um item básico e retornar direto para sua residência. De Angeli, obrigado aí pela participação. A gente vai seguir aqui novamente com o programa e até a próxima, né? E cuidado aí, né? Continua aí dentro de casa.
2: Valeu, galera. Obrigadão aí pelo, pelo convite. Contar um pouquinho desses detalhes de como pode, como a vida pode, pode se tornar no Brasil se você comparar com a, com, com a França, com a Espanha e com a Itália, é importante, às vezes, para conscientizar as pessoas de que quanto mais, com a maior antecedência que essa prevenção começar, como está acontecendo na Argentina, por exemplo, que o Marial trouxe, pode, pode nos ajudar a sair dessa pandemia com um número de vítimas bem menor
1: ou com um
2: prejuízo humano bem menor. Então, é importante olhar um pouco o que está acontecendo aqui, onde chegou primeiro a pandemia, especialmente na China, onde chegou e já está acabando, para poder, quem sabe, tratar desse assunto muito sério, com mais responsabilidade.
0: Mudando a página, então, vamos falar do caso Ronaldinho Gaúcho, que realmente pegou todo mundo de surpresa.
3: Ronaldinho, o grande Ronaldinho, como está você?
5: Tudo bem, prazer estar aqui. Nós acabamos de chegar e, bom, bueno, contento, muito feliz por a recepção de todos, por o carinho de toda a gente que... Que estava aí ao aeroporto. Vou começar
0: então falando então, com o Martim Fernandes, né, o nosso repórter, produtor que esteve presente na, na cidade de Assunção, no Paraguai. É, Martim, quais são as suas primeiras impressões e como você analisa esse caso todo do Ronaldinho Gaúcho que realmente pegou todo mundo de surpresa?
6: Oi, olá a todos que estão nos ouvindo. Olha, em quase 20 anos de, de profissão e quase 10 anos que eu cubro. assim bastidor do esporte, política do esporte, casos policiais relacionados ao esporte. Eu nunca vi uma história tão sem pé nem cabeça quanto essa, tão sem propósito, difícil de explicar, difícil de entender. Eu cheguei a função no dia seguinte, a, a primeira detenção dele, ele foi detido na quarta-feira à noite, eu cheguei na quinta-feira à noite, para tentar entender a parte anterior da história, o que tinha levado... Ronaldinho e Assis, a essa situação de entrar no Paraguai com um passaporte adulterado. No dia seguinte, teria uma audiência na qual Ronaldinho e Assis seriam, é, receberiam uma sentença social, uma espécie de. Eles, eles admitiram que entraram no, no Paraguai com os passaportes adulterados e, com isso, inicialmente, o Ministério Público do Paraguai decidiu não processá-los, não acusá-los de nenhum crime. Eles teriam só que pagar uma multa social, uma uma multa para alguma ONG, uma, uma doação, e seriam liberados do país. Essa era, era assim, a, a situação naquele momento, na, na quinta-feira de noite e na sexta-feira de manhã. Até porque
0: eles foram liberados do aeroporto. Né? Eles entraram no Paraguai, né? foram liberados pela, pela polícia isso. e chegaram para o hotel. Então, até então, não tinha problema nenhum.
6: Exatamente. E depois que, que se constatou que os passaportes eram adulterados, mas que eles, eles admitiram isso, eles colaboraram com a, com a polícia, com o Ministério Público e foram liberados para voltar para o Brasil. Mas, antes disso, na noite de sexta-feira, dia 6 de março, um outro promotor pediu a prisão dele, alegando que havia risco de fuga, que a presença deles no país era importante para continuar uma investigação maior. E, de fato, essa investigação aumentou, já tem 15 pessoas presas. E, assim, repentinamente, Ronaldinho e assim foram detidos, levados para essa prisão, então, a, a nossa cobertura, que era que era uma cobertura do passado, assim, de tentar entender o que tinha acontecido até então, passou a ser uma cobertura de hard news ali, forte, de tentar entender o que estava acontecendo dali para frente. Então, abriram dois flancos assim de cobertura, um de tentar entender o que aconteceu para trás e outro de acompanhar o que estava acontecendo para frente. E aí foi uma loucura, foi é, uma coisa acontecendo atrás da outra, a defesa tentou vários recursos, três recursos já, ao longo desses é, quase duas semanas que eles estão presos. Os três recursos foram recusados. A investigação começou com um pequeno caso de passaportes adulterados. Derivou para um, um mega esquema de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, produção de documentos falsos. É, vários funcionários públicos do Paraguai já foram presos. É, pessoas que trabalhavam no aeroporto, no setor de imigração, no setor que eles chamam de identificações, que é a produção de documentos. Então, Ronaldinho e Assis, é, por um motivo torpe, assim, um motivo fútil, né? foram tragados para o centro de um escândalo muito maior de corrupção no Paraguai.
1: E como é que foi, a, você chegando lá, a repercussão da imprensa paraguaia? Eles estavam assustados? Como é que, como é que a imprensa paraguaia tratou esse, o assunto?
6: No começo, bem no comecinho, a chegada do Ronaldinho ao Paraguai foi uma comoção. A gente tem imagens, né? Tem uns vídeos dele chegando no aeroporto, sendo recebido por uma multidão. É, chegada uma de astro, né? É, chegada, como, como ele tem que ser recebido, mania, né? Como então... sempre, é. é. Exato. É, eu cobri jogos da seleção quando ele jogava. Eu lembro de cenas assim na Costa Rica, no México, no Catar, é, mesmo na Inglaterra. Enfim, a, a mesma coisa. Parecia que ele era um cara ainda jogando, assim, super astro. E aí, quando ele foi detido, a primeira vez, no hotel ainda, quando teve a, a, a abordagem das autoridades no hotel, o primeiro momento foi, assim, é, policial tirando selfie, é, uma coisa meio frouxa, assim, uma situação mais curiosa, exótica, do que, do que um caso policial. No dia seguinte, a partir da sexta-feira, quando ficou claro que, que tinha um problema ali, que tinha um documento falso mesmo, os jornais reagiram com muita indignação. assim O tom subiu muito. Passou de ser uma coisa excêntrica para ser um, um tratado como um fato grave. Então tinha editoriais assim, dos jornais, do ABC Color, que é o principal jornal do Paraguai, muito duros com o governo, dizendo, olha, somos piada mundial, aqui qualquer um entra com qualquer documento, e ainda o policial tira selfie. É... Então passou... De, muito repentinamente, assim, de uma cobertura meio... Ah, olha só, o afro do futebol que veio aqui para... Nossas autoridades não podem agir de qualquer jeito, deixar qualquer um entrar aqui de qualquer jeito. É, assim, é uma suspeita minha, ninguém me disse isso, mas é uma sensação que eu tenho que essa mudança na cobertura, que também foi inflada por políticos de oposição, por senadores tudo mais, ajudou a justiça a ficar mais dura com, com o Ronaldinho e o Assis, que passou de policial tirando selfie dois dias depois ele com algemas sabe, de um extremo ao outro muito rápido.
1: Então o papel da imprensa assim, a cobrança da imprensa fez com que a, a polícia tivesse uma maior rigidez,
6: né? É, não, não dá para afirmar isso, né, mas é uma sensação que eu tive Sim. lendo os jornais e conversando com as autoridades lá conversando com a polícia, conversando com o Ministério Público conversando até com o juiz do caso, é, parece que despertou um orgulho, assim. É, no meio do caminho teve o telefonema do ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, para o seu par do Paraguai, ministro do interior, é, Acevedo, assim, pedindo explicações. É, é, por mais que, que o tom ali fosse mais de, estamos só pedindo autorização, o, o Ariel sabe bem, isso é entendido como uma pressão, né, diplomaticamente.
0: Até porque o, o Ronaldinho foi, é, foi nomeado, né? Embaixador do Turismo do Brasil, né? Então o governo brasileiro Exato. também estava querendo saber o que, que aconteceu né, com esse grande ídolo, né? E vou aproveitar e passar para Ariel. Esse resumo todo, né? A prisão aconteceu no dia 6 de março, devido à documentação falsa, né? Passaporte adulterado Lembrando que o Brasil faz parte do Mercosul, assim como o Paraguai, então apenas uma identi apenas identidade, uma identidade né? já poderia entrar. Uhum. A justiça negou qualquer tipo de transferência até o momento da gravação dessa edição, do Conexão, né? uma transferência domiciliar devido ao risco de fuga, já que ele não é residente no país. Então, como que se analisa e como que a América Latina recebeu essa notícia com esses dados apresentados?
3: O... o estranho era que ele saiu do Brasil com passaporte brasileiro e entrou no Paraguai com passaporte Paraguai, um passaporte que era falsificado. É, aí vem a outra dúvida. É, bom, tudo bem, isso pode ser é, estranho, mas às vezes acontece. O, o que é estranho é como é que ele aceitou, é, mesmo sendo uma pessoa conhecida, um passaporte é, que era falso. É, digamos, qualquer pessoa é, sabe é, e Ronaldinho renovou o seu passaporte pilhas e pilhas de vezes ao longo de sua vida é, que é preciso é, algumas coisas básicas como, por exemplo, é, botar impressão digital assinar é, o passaporte né? digamos que ele imaginasse que anos e anos depois, pelo fato de ser uma celebridade, viriam na casa dele e fariam o trâmite ali com ele mas de todas formas ele teria que fazer essas duas coisas básicas, assinar digamos, ele digamos dentro de uma, de uma esfera de total é, ausência do re, da realidade né? pelo fato de ser uma celebridade que não tivesse mais conexão com o mundo real ele fizesse uma coisa dessas, mas ele tem que assinar e pelo menos botar a impressão digital, isso é algo óbvio
0: Ariel é, quem não Sim. é residente no Paraguai, né? Quem não é residente, não tem casa, residência fixa no Paraguai, o passaporte paraguaio é um pode ser um pouco valioso né? em alguns casos, até porque é, quem tem o passaporte, do quem... Paraguai, fica livre né? do imposto de 15%, né? Que é o mais ou menos que a, a polícia alegou falando sobre isso, então você, o dinheiro que ele ia receber não ia pagar esse imposto, e ia, ia ser livre, né?
3: Pelo fato de, de Ronaldinho ser uma celebridade, com certeza se ele fizesse algum empreendimento no Paraguai, se ele se instalasse no Paraguai, ele receberia facilmente dentro dos processos, dentro dos tempos legais, ele receberia a nacionalidade paraguaia. Digamos, não seria uma figura, não seria uma figura que não seria bem-vinda. Digamos, como um investidor, sempre seria bem-vindo. E agora tudo se complica. A permanência do Ronaldinho se estica não é? por causa do coronavírus exato se esticar estica, até porque a justiça paraguaia entra num, 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 num em tempos num, num timing muito mais lento porque tampouco eles podem estar como muitas é, entidades é, dos governos da região é, estão tendo que é, diminuir o ritmo do seu trabalho, é porque, em algum ministério, alguma repartição, e uns 50 pessoas agora tem que ir 10, por uma questão de distanciamento, por uma questão de quarentena, enfim, então essa permanência dele vai se esticar é, de forma,
0: digamos, imprevisível. Né? É, não, não tem uma previsão assim, né? Eu vou, eu vou jogar para o Martim agora, um pouco do lado que ele teve de visão de repórter, né? Ele que... Martin você entrou lá na agrupação especializada, né? Então, você pôde acompanhar Sim. lá dentro como é o presídio, né? É um presídio de segurança... Eu queria que um pouco né, esse lugar, né? Um presídio de segurança máxima, né? Onde tem também, ficam os principais nomes do Paraguai presos lá, né? Tanto ex-dirigentes de futebol, políticos, né? E falasse um Sim. pouco também da curiosidade, né? Você tem uma presença de um astro nesse lugar, então eu cre... imagino eu que aumentou o número de visitas, né? Teve uma comoção, é, a, não só visitas de anônimos, né, mas também de companheiros ou amigos também Tem que jogadores. moram no Paraguai, como o Gamarra. É. Né? O Gamarra chegou a visitar, não é
6: verdade? Sim, a gente conversou com o Gamarra na, na porta da agrupação especializada e, na verdade, não foi construída para ser uma cadeia. É, um, é uma espécie de quartel da Polícia Nacional do Paraguai. Que servia para treinamentos, para abrigar policiais, tudo mais. Durante a ditadura do Stroessner, no Paraguai, serviu como local de tortura, inclusive. E nos últimos anos, é, de uns anos para cá, de algumas poucas décadas para cá, começou a servir de cadeia, primeiro para policiais que tinham cometido crimes, depois para presos que precisavam de alguma segurança segurança para os próprios presos, né, que uhum. corriam risco. É, e aí começou a aumentar algumas alguns dormitórios, que eram originalmente usados como dormitórios, passaram a ser transformados em celas. É, o Ronaldinho está na, na melhor ala possível da agrupação especializada, que hoje comporta 194 presos, cerca de 200 presos. Ele e o Assis estão num quarto, não tem cela, não tem grade, é um quarto uma porta, né, uma, é uma construção muito antiga, assim com pé direito alto, uns três metros, tem uma porta que fica constantemente aberta, e o Ronaldinho e o Assis receberam muitas visitas de pessoas ilustres no Paraguai, sobretudo pessoas do, do mundo do futebol, então vários jogadores da seleção paraguaia foram lá, eles ganharam alguns presentes, ganharam cama, ganharam ar-condicionado, ganharam televisão, fogão, então eles têm um certo conforto, assim eles estão presos, estão numa uma instalação, né? que é uma, é uma prisão, uma cadeia, mas não é uma situação degradante.
3: Eu queria fazer uma perguntinha para o Martin. Nas condições que o, que o Ronaldinho está neste momento, inclusive agora com a suspensão de visitas a, a, a presidiários ou detentos no, no Paraguai, é, poderíamos dizer que ele talvez seja uma das pessoas que está mais segura no que concerne. Ao, 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 ao risco de contágio pelo coronavírus, já que ele não tem que sair de casa, nesse caso, o seu quarto, a sua cela, não é para ir trabalhar nem para pegar comida. Tudo chega até ele não é? e, e também
6: não é necessário um contato físico com ele. Quando eu estive lá dentro na quinta-feira da semana passada, eu fiquei por 30 minutos lá dentro, é, não, não fui exatamente no local onde ele está preso, mas andei dentro do complexo, eu vi muitos policiais com máscara e com, e com luvas por causa do coronavírus. É, o jornal Estado de São Paulo publicou uma, uma reportagem dizendo que ele havia sido testado, como todos os outros presos. É, eu constei o advogado do Ronaldinho Sérgio Queiroz e ele me disse que não, que isso não tinha acontecido. É, eu, eu não sei como são as, as condições assim sanitárias lá dentro, eu sei que o banheiro, por exemplo, é coletivo, ele não tem um banheiro no, no quarto dele. Uhum. Precisa se deslocar para ir para o banheiro. E, e eu sei que ele está num quarto só com o um Assis, com mais ninguém. E é um quarto grande, assim, de mais ou menos 5 por 5 metros. Então, é, as, mesmo as pessoas que iam visitá-lo, não, não, não tinha necessidade de ficar todo mundo tão perto. E sobre o coronavírus ainda, o que eu sei é que isso está atrapalhando a defesa do Ronaldinho do Assis. O Poder judiciário, o poder Judicial do Paraguai reduziu muito suas atividades e, por causa disso... É, os recursos estão demorando mais para serem analisados, até a perícia dos celulares do, do Ronaldo do Assis também vai demorar um pouco mais para ser concluída. Então o coronavírus atrapalhou essa parte da defesa, essa parte legal do, do Ronaldinho e do Assis.
0: Mas já que você disse que ele, ele tá, tá, não tem um celular no momento, né que está apreendido para análise da, da polícia local, mas ele tem contato com a TV. Né? Então é possível é, assistir jogos até então, né? até antes de, ser, de serem suspensos. Uhum. E, e também teve o um campeonato local assim que ele chegou, por acaso, né uma coincidência ele, é. ele é, chegou a participar tinha alguma regra pra ele teve um detalhe também, Sim, ele chegou a que... assistir o Grenal também pela televisão pela Libertadores é, o,
6: que, o que a gente sabe é que, que ele e o Assis assistiram ao jogo entre Liverpool e Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões da UEFA no dia seguinte teria o Grenal é, não consegui saber se ele viu de fato o Grenal, mas eu sei que ele tinha televisão ele poderia ter visto é, sim, no dia, eles, eles foram detidos na noite de sexta-feira e na segunda-feira seguinte começou o campeonato interno da, da da cadeia um campeonato de só detentes do qual os guardas, os policiais não participam e o Ronaldinho foi, foi convidado por vários times para participar do campeonato, mas ele não não quis participar aí depois disso sim, ele jogou umas peladas ali, participou de de alguns de alguns jogos, tem uma quadra de futsal dentro do, do, do complexo e tem um campo de de grama também, mas ele jogou futsal e, e aí nos jogos que ele participou tinha umas regras ali que ele não podia fazer gol tal. Depois a gente viu outras notícias que ele participou de um jogo fez seis gols, cinco assistências e tal. Eu acho que eu acho que no primeiro momento, segundo os próprios policiais lá nos contaram, ele não queria muito contato com isso, não queria participar, não queria não queria ver, não queria muito contato com bola. Mas lá dentro passou o tempo, ele acabou acabou jogando acabou participando de umas peladas lá dentro e, e ele foi voltando ali a pergunta que você tinha me feito sobre assédio ele ele foi assediado assim para autógrafos para foto com todos os policiais todo, quase todos os detentos todo mundo que conseguiu tirar uma foto ou conseguir um autógrafo do Ronaldinho tentou e conseguiu
1: Entendi, Martins, Só é só para encerrar aqui com, com você uma, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Esses presentes que o Ronaldinho recebeu na na prisão, é, um outro preso que esteja lá detido também poderia receber esse
6: presente? O pessoal que está na, na ala onde ele está assim, que são que, que é uma, uma ala mais segura, assim, mais tranquila para para presos que não representam um perigo para ninguém, né? Então Sim, é, outros está lá, tá lá um ex-presidente da Câmara dos Deputados do Paraguai, é, de Sobrenome Cuevas, está lá um ex-presidente da Federação de Futebol do Paraguai, é, Gonzalez Dyer. Então, essas são possíveis. Né? O que eles dizem, os policiais dizem que não é uma ala VIP, nem nada disso que isso não existe. Mas é, mas é possível que esse tipo de, de presente seja entregue para quem está nesse nessas nessa nesse setor nessa
3: aula ali estão detidos deputados alguns um senador por causa de corrupção é tem um integrante de uma organização mafiosa sul-americana famosa especialmente no Brasil destinada a crimes narcotráfico ele, ele digamos que a vizinhança ali não é exatamente assim a mais é, não é, não é, digamos, não é gente fina.
0: E quem esteve conosco aqui também foi o nosso companheiro Rafael Sebila, que esteve no Paraguai com o Martim, né? Foi um dos primeiros repórteres a chegar no local e a noticiar o caso Ronaldinho e trouxe uma experiência, uma visão agora de bastidor, né?
5: Olá, amigos do Conexão. Forte abraço para todo mundo, para o Ariel, para o Maurício, para o Bruno, para todo mundo que está assistindo. Bom, é, sobre o caso Ronaldinho, eu fui o primeiro jornalista brasileiro a chegar em Assunção, Fui pego de surpresa, porque eu tava em outra produção na Argentina, isto na quarta-feira, dia quatro de março, quando eu chego em casa, é, já tinha virado, né? Já tinha passado a meia-noite, então já era quinta-feira de madrugada, cheguei em casa aproximadamente meia-noite e 15, recebo uma ligação da, da nossa redação no Rio de Janeiro perguntando se eu estava por dentro do que estava acontecendo em relação ao Ronaldinho, naquele momento, realmente, eu não sabia de nada. Aí, me me interei sobre o assunto, é, fui pesquisar, recebi as informações também da redação, com o pedido de embarcar para o primeiro voo, é, no primeiro voo para a Assunção. Há uma facilidade muito maior de quem vive na Argentina de ir para o Paraguai do que de quem vive no Brasil. Existe uma quantidade, uma frequência de voos, é, uma frequência maior. E, naquele momento, o primeiro voo mesmo que chegaria era um da, da Argentina e não um do Brasil. É claro que choca uh, essa notícia e choca ainda mais quando você está lá é, na antessala da, da sala de audiência, no sábado de manhã, e o Ronaldinho passa algemado. Por mais que a gente não consiga ver as algemas, porque ele deixou as mãos cobertas por um pano rosa, um casaco rosa, não consegui identificar muito bem o que era aquele... Trapo rosa que estava sobre suas mãos, mas você sabe que ali está um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, algemado. E atrás o Assis, aí o Assis, claramente, a gente consegue enxergar as algemas. Então, é, não é uma cena que você imaginaria ver alguma vez. Eu havia até comentado minutos antes do Ronaldinho passar algemado para o repórter cinematográfico que estava comigo, que é o Fernando Ferro, e eu falei: Fernando, Ferro, na verdade, chamou ele de Ferro. Ferro. Você tem noção de que você está prestes a fazer uma imagem que vai ficar para sempre? Daqui 20, 30 anos, quando a gente ver essa imagem na TV Globo do Ronaldinho Preso, é uma imagem tua. E essa imagem vai seguir rodando pelos próximos 20, 30 anos. Porque é algo muito forte. E ele olhou... Depois que ele fez a imagem, ele me olhou assim... Cara, foi difícil fazer essa imagem. E realmente, essa imagem vai entrar para a história. E é isso. Então... É algo que foi muito impactante para todo mundo que estava lá.
0: Martim, então, para finalizar, o Ronaldinho Gaúcho ele foi convidado para a saída ao Paraguai para a inauguração de um cassino, né, um lançamento da, da sua biografia né, em espanhol, e uma ação social e uma área de saúde para crianças carentes, né? Que é a fraternidade angelical, dito isso, da empresária Dália Lopes, né? Que foi acusada de vários crimes de corrupção após o estopim. É desse caso Ronaldinho é hoje
6: uma empresária que já, no entanto já estava na mira da do Ministério da Tributação que é o equivalente do Paraguai à nossa Receita Federal aqui no Brasil já havia uma investigação em curso sobre ela sobre as empresas dela e essa investigação estourou é, veio a público né se tornou pública era uma investigação sigilosa mas que foi tornada pública depois da prisão da detenção do Ronaldinho do Assis é uma empresária da área de importação ela importa produtos da China e revende no Paraguai, aqui na América do Sul. E o, o Ministério da Tributação, eu conversei com o vice-ministro de tributação, Oscar Orué e ele e ele contou que ela é suspeita de ter desviado mais de 10 milhões de dólares no esquema de sonegação de imposto, de imposto e de lavagem de dinheiro. E foi ela que, que tramou, né que financiou a, essa visita do, do Ronaldinho ao Paraguai. Ela, inclusive, que proporcionou, que mandou fazer os passaportes falsos, tanto para o Ronaldinho e para o Assis, quanto para um casal de empresários brasileiros chamado Gilmonde Lira e Paula Lira. Esses empresários brasileiros já eram conhecidos do, do Assis, no Brasil, e eles que fizeram a ponte entre o Ronaldinho e o Assis e a Dália Lopes, que é essa empresária paraguaia, que está com prisão decretada, desde o dia seguinte a detenção do Ronaldinho do Assis, mas ela está foragida, ela tem várias propriedades no Paraguai, ela é uma milionária, e ela está foragida, a polícia do Paraguai tem uma ordem de captura dela. A prisão dela será fundamental para entender o tamanho do esquema, quem são os funcionários públicos envolvidos, é, qual era o objetivo dela de levar o Ronaldinho Assis para lá, e, e é só importante lembrar também que, para a defesa do Ronaldinho do Assis, a prisão é abusiva, arbitrária, exagerada e descabida.
0: Muito obrigado, Martim, pela participação. A gente vai seguir o programa aqui com o Ariel Palacios. Maurício obrigado, Mota. Martim.
1: Valeu pela participação.
0: Valeu demais, né? A participação... Muito bom. Muito a visão no local, né? Para trazer para o amigo que tá ouvindo o podcast é uma visão mais detalhada desse assunto Ronaldinho Gaúcho. Valeu, Martim. Até a próxima.
6: Legal. Obrigado. A gente continua em cima do caso aqui. Tendo novidades, estamos à disposição.
0: Ariel e Maurício, a gente sabe que neste sábado, né, dia 21 de março né, Ronaldinho Gaúcho completa 40 anos né, Esse programa está sendo gravado no dia 19 de março, numa quinta-feira
1: Vai ter festa?
0: Pois é, uma situação no mínimo diferente né, com um astro desse Passar uma data tão especial que é o aniversário dentro de uma prisão né, Ao lado do seu irmão, né, Roberto Assis é, Mas Ariel e Maurício, eu trago também um histórico aqui do, do, do Ronaldinho Gaúcho né? em relação a problemas na justiça. Né? Em 2001, ele foi pego com habilitação falsa, né? carteira de motorista. 2015, o processo ambiental das margens do Rio Guaíba é né? um problema com o governo de Porto Alegre né? local. É, 2020, esse ano, ele foi réu, acusado de pirâmide financeira na empresa 18K Ronaldinho, né? acusado de alto rendimento diários em moedas digitais. E agora, prisão no Paraguai, decretada né, pelo mínimo, segundo as autoridades, no mínimo de seis meses em Assunção. Isso não é
1: pri privilégio, né? Longe de ser privilégio, mas
0: não, não
1: problemas com a justiça não, não aconteceram só com o Ronaldinho, né? Aqui no Brasil, a gente teve em 2010 o famoso caso do, do ex-goleiro Bruno, né? Acusado de mandar matar a Morelho Elisa Samúdio. É o ex-jogador também de futebol americano O.J. Simpson, que foi acusado do assassinato de sua ex-mulher e também tem envolvimentos com, com assalto à mão armada, sequestro, formação de quadrilha, além também do Oscar Pistorius, atleta paralímpico, considerado culpado por homicídio da, da namorada, né? é, tem o ex-jogador inglês Paul Cascone, que se envolveu com com, em diversas polêmicas também, problemas com álcool, drogas. E Ariel também, na Argentina, tem um famoso personagem que também já teve alguns probleminhas com a justiça, né, Ariel?
3: Pois é, o caso de Diego Armando Maradona, é, que teve problemas com a justiça, e em alguns casos não teve problemas com a justiça, porque juiz algum tentou é, peitar o Maradona, porque é, sempre esse tipo de... De, de, de situações, sempre é, provocam perigos para os juízes, porque você nunca sabe o que os fanáticos do ídolo esportivo em questão podem fazer é, contra a pessoa que, entre aspas, ouse é, colocar Maradona na cadeia. Então, é, Maradona é, acumula, assim décadas, não poderíamos dizer que é como em outros casos que o jogador se aposentou, deprimiu e, 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 e entrou numa espécie de decadência ou cometeu uma série de delitos. No caso de Maradona isso acontece desde que ele desde que ele era um jovem um jovem jogador, é, digamos quando ele foi é, para o Napoli é, isso ele começou no Napoli em, em 84. Ele já começou a se envolver é, com a máfia é, napolitana. É, ele já estava assim, mais ou menos, com uma espécie de entidade semidivina. Então, ele ele tinha a sensação como se tivesse carta branca para cometer qualquer espécie de delito. não é Em 91 as autoridades encontraram cocaína no organismo dele depois um controle antidoping voltou para Buenos Aires depois foi detido pela posse de droga voltou à Europa, jogou no Sevilha em 93, estava de volta na Argentina. Ele, ele esteve um período muito curto no News Old Boys. É, foi convocado para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Mas aí teve aquele famoso é, teste antidoping. Aí marcou o, come, o começo do fim da carreira dele é, como, como jogador. Maradona deu desculpas esfarrapadas é, sobre isso. É, falou que havia uma espécie de conspiração mundial é, contra ele. É, e Maradona foi caindo, caindo, caindo é, agressões a jornalistas agressões a, a pessoas é, agressões a, a namoradas é, é, enfim, é, aí foi uma sequência é, de fatos é, de Maradona violando é, a lei agredindo pessoas é, fora comentários racistas comentários homofóbicos comentários misóginos enfim, então é, ele teve o, o primeiro, a primeira grande é overdose no ano 2000, foi internado, foi para Cuba fazer tratamentos, voltou pior de Cuba, é, chegou na Argentina em 2004, foi internado, novo, coma, fugiu da clínica, teve um novo coma, desta vez um coma é, sui generis, ele se entupiu de medialunas, medialunas são uns coraçãs, é, com doce de leite, pulou numa piscina que estava com 14 graus de temperatura, voltou de novo ao hospital, mais uma overdose, de, anos depois teve uma overdose de, de álcool, é, ele havia tomado 11 garrafas de champanhe numa tarde, é, enfim, e, e o Maradona... É, sem, mas o problema é que sempre foi paparicado é, pelas elites, pelos cartolas, pelos fãs. Então, Maradona se sentia como se pudesse voltar a fazer tudo aquilo que ele já tinha feito, é, de contravenções, de delitos, é, de atos antissociais, como se tivesse total direito é, para fazer isso. não é? como... Infelizmente,
0: um atleta, é né, um, um profissional também, que seja a função que, se, é, que exerça, mas principalmente um atleta né, que é um espelho né, da sociedade... E muita gente, muitas crianças também E adultos, eles se espelham Nesse tipo de jogador A gente trouxe aqui um exemplo positivo De recuperação Que é o Walter Casagrande né? Que é um ah, companheiro nosso é da casa
4: Olá Ariel, tudo bem? Sou seu fã, você é um grande jornalista Você sabe disso Antes de falar do Ronaldinho Eu queria deixar uma mensagem aqui Sobre essa dificuldade que nós temos hoje em dia, o mundo tem né, com o coronavírus. As prevenções têm que ser seguidas, né? nós devemos ficar em casa, é, a higiene das mãos é super importante. Eu sei que seguir a risca está muito difícil, alguns compromissos as pessoas têm e precisam sair de casa, mas nós temos que fazer o máximo do possível de cada um para cumprir, cumprirmos essas prevenções, que é muito importante. Agora, falando do Ronaldinho Gaúcho e da situação do jogador quando para né, de jogar, é assim, cara, o Ronaldinho Gaúcho foi um dos maiores jogadores é, da história do futebol para mim. Habilidade técnica, poder de reação, poder de decisão, é, a, Copa do, a Copa de 2002 que ele fez foi fantástica, é, o Barcelona, o Milan, e aí começaram os, os erros, né? Infelizmente, no futebol, jogando, ele fazia sempre as escolhas certas. Quando ele parou, as escolhas começaram a ser erradas, né? A, escolha, a primeira escolha errada dele foi querer abandonar o futebol com 25, 26 anos, para viver de eventos, ganhar dinheiro com eventos, no mundo todo, super conhecido, é, sempre é, sendo convidado para eventos importantes, e, e festas, né? As festas que ele gostava de fazer, é, sem responsabilidade, sem nada. E nesse ponto... Eu acho assim, quando eu parei, eu também tive dificuldade, por um modo diferente. né? Meu caso foi, ó, foi com as drogas, né? eu perdi o controle, achei... Quando eu parei, na minha cabeça vem assim, agora eu vou fazer tudo o que eu quero. E tudo o que eu queria era ficar usando droga. Então a minha vida começou a se destruir. É, foi até 2007, quando eu sofri o um acidente, fui internado. Fiquei um ano, quando eu saí, me recuperei e estou hoje trabalhando na TV Globo desde 97, é, em plena saúde, em pleno gás, super empolgado. Mas eu me perdi também, só que eu me perdi por escolha minha, eu fiz a escolha errada. O Ronaldinho Gaúcho deixou na mão do Assis a vida inteira, dele a parte profissional a parte de promoção de patrocinadores de eventos tudo o Ronaldinho deixou na mão do Assis. Eu acho que ele nunca foi é, ver o que estava acontecendo de verdade. Se tinha alguma coisa errada, se não tinha. Agora, chegar ao ponto de ficar devendo é, milhões para o governo de Porto Alegre porque é, que, é, cometeu crime ambiental e depois vir para o Paraguai fazer passaportes falsos paraguaios. O que, que é isso? Não dá para entender. Onde eles pensavam que eles iam com isso? Onde eles pensavam que as, que as pessoas não iam perceber que um era o Ronaldinho Gaúcho e ele é brasileiro, campeão do mundo e não era paraguaio? O que, que é isso? Não dá para entender essa escolha. Chega a ser até burrice, sabe, Ariel? Chega a ser até burrice. Porque fazer isso, é querer enganar as pessoas querer ludibriar as pessoas, querer levar vantagem nas coisas, é, é muito difícil de, 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 de aceitar, sabe? É... A honestidade é a parte mais importante que o cidadão tem. É claro que muitos cometem erros, mas o Ronaldinho Gaúcho cometer um erro desses... Né? O, Assis, o Assis foi um jogador que poderia ter sido melhor ou pior e é conhecido porque é irmão do Ronaldinho, então não tem muita responsabilidade com a imagem agora o Ronaldinho tem o Ronaldinho tinha, o Ronaldinho tinha que se impor bater de frente com o Assis, querer saber o que estava acontecendo e não deixar tudo na mão do irmão, esse foi, foi o maior erro que eu acho que o Ronaldinho cometeu. E não dá para aceitar mesmo uma coisa dessa. Eu não sei como vai parar, é, ele está preso junto com o irmão no Paraguai, e tem o coronavírus aqui fora, e os presos não podem sair, não podem receber visitas, vai ter que ficar lá mesmo por um tempo, e por um tempo maior do que acho que ficaria, até por causa da contaminação. Cara, Ariel, assim, eu não consigo entender o que aconteceu de verdade nessa história. Só sei que o Ronaldinho deixou na mão de uma outra pessoa toda a vida dele e acabou do jeito que está acabando.
3: Fiquei emocionado com, com as frases do Casagrande, eu que sou fã dele. O Casagrande, além de ter sido um grande jogador, ele é uma grande pessoa, um, uma pessoa, um homem muito generoso. É, que fala sobre o que passou, não esconde isso, isso, ao contrário de Maradona, é um cavaleiro também, ao contrário de Maradona, é, é, um, é um é uma pessoa que jogava com fair play, também ao contrário de Maradona, é, e é uma pessoa que é, fez todos os esforços para superar os problemas, mais uma vez, ao contrário de Maradona e de tantos outros. Então é, 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 é um prazer é, conversar volta e meia com o Casa Grande porque é, é um grande sujeito. Concordo também no que ele disse sobre o, o Ronaldinho Gaúcho. É, é, eu acho que é ainda mais porque a geração do Casa Casagrande, as gerações anteriores, são gerações que não tiveram é, o, o, os, o, os, os privilégios do marketing, do merchandising, é, não, era, não era a época que o jogador era levado para eventos, o jogador se concentrava no futebol é, e fazia disso é, uma arte, não fazia disso é, um, 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 um espetáculo, um espetáculo que eu digo não no sentido da, da exuberância de um jogo, mas no sentido de, de uma coisa armada, programada, é, planejada, é, que não espontânea. O Casagrande do, do, é, é, é da geração, é, de uma das gerações que, que fazia esse o, o futebol um espetáculo espontâneo. Então acho que ele tem toda a razão nesse aspecto é, no que ele comentou sobre sobre o Ronaldinho.
0: E só finalizando é, Ariel, saindo sobre o caso do Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho chegou até a participar de eventos, né? Ele se arriscou de uma na, na carreira musical, né? Mas não teve uma uma direção na é, final, né? Ele participou de clipes, de música, cantou também.
3: Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa de contar. Vende com Ronaldinho,
0: quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem
2: que hoje é funk
3: nejo. A locação traz a bebida que eu, eu tô, tô com o dinheiro. dinheiro. Olha, eu posso dizer em relação a isso que se um dia me aposentar da carreira jornalística, não cometerei crimes contra a humanidade como cantor. Então, é, isso pode ter total certeza que não há nenhum problema nesse... Não, não haverá nenhum risco então tá desse... Está segurado, né? Tá no, nós, exatamente, exatamente. Eu Real. preservo a humanidade...
0: Tô anotando aqui, Ariel. Pode anotar, pode anotar. Então é isso. Chega ao fim a segunda edição do Conexão. Lembrando sempre que você pode acompanhar a hora que você quiser no globoesporte.com barra podcasts ou
1: no aplicativo de sua escolha. Valeu, Bruno. Um abraço. Até a próxima. Valeu, Ariel. Um
3: abraço.
0: Salve, Ariel. Obrigado.
3: Um abraço.
1: Ariel, é... alguma
0: dica Oi. aí de livro? Filmes? Seriados?
3: para passar esse momento de quarentena... Peraí, Algum deixa. livro aí na sua
0: prateleira? Olha,
3: eu tô aqui, eu tô vendo aos pedacinhos, eu tô revendo aos pedacinhos é, Uma Ponte Longe Demais, de 19... 1977, um filme sobre guerra. Enfim, a gente tá vivendo, de certa forma, uma guerra contra... <risos> contra o vírus, é, um filmaço, é, para quem gosta de cinema bélico, um grande filme com um monte de atores espetaculares. Sean Connery, Lawrence Oliver, é, enfim, é, é, um, Michael Caine, é, Donald Sutherland, um, um grande filme que dura mais ou menos umas três horas. Então, quer dizer, melhor ainda para esses tempos de, de ficar de molho em casa. Essa é uma dica minha.
1: Boa, Ariel. Aproveitando aqui que a gente falou também no no, sobre o Ronaldinho Gaúcho, os 40 anos de Ronaldinho Gaúcho, você falou ao Casa Grande ir a Buenos Aires, aquele, aquele aniversário de 40 anos meus em Buenos Aires está de pé, tá Ariel? Falta um pouquinho, Perfeito. mas está de pé, ainda bem que não é esse ano, senão como é abril, não daria para fazer esse ano, teria que ser adiado, mas como ainda faltam
0: alguns anos, está de pé.
3: Perfeito. Ficaremos no aguardo aqui para celebrar em grande estilo.
0: Esse podcast tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você que acompanhou, meu muito obrigado. Até o futuro e continue conectado.